0: Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds. Em meados da década de 1950, nos Estados Unidos, começou a surgir, sobretudo entre a comunidade afro-americana, uma mistura de música gospel, rhythm and blues e jazz. O ritmo, genuinamente negro, dançante e repleto de linhas de baixo, foi batizado de soul music e logo estourou na América do Norte, posteriormente sendo desmembrado em outros gêneros, como o funk e a disco music. Já no Brasil, a Soul Music começou a dar as caras nos anos 60, em algumas canções de George Ben, na fase pilantragem de Wilson Simonal ou nas letras de Cassiano. No entanto, o verdadeiro precursor do gênero em terras tupiniquins foi Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, que bebeu diretamente da fonte norte-americana para inaugurar de vez o Soul brasileiro. Hoje, no TC Sounds, falaremos dos primórdios da Soul Music no Brasil, do papel que Tim Maia teve no desenvolvimento do gênero, os artistas que o ajudaram nesse sentido e, é claro, da sua famosa fase racional. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, no texto e na seleção musical, com sonorização de André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Sente braços abertos, sem pra
2: esperar, pois deixei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou
1: assim. Descobri no que cede mais. Na verdade, eu quero. Com a luz azul me guia. Com
0: a firmeza. A trajetória de Tim Maia na música começou bem cedo. Aos 15 anos de idade, em 1957, ao lado de Roberto Carlos, Arlenio Silva, Edson Trindade e Wellington, o jovem Sebastião formou o grupo vocal The Sputniks. A estreia da banda foi em dezembro daquele ano, no Salão Paroquial da Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Rio de Janeiro. Após a apresentação, que aconteceu na sequência da Missa Dominical, os Sputniks conheceram Carlos Imperial, que na época tinha um programa chamado Clube do Rock na TV Tupi. Com isso, o grupo ganhou a oportunidade de se apresentar na televisão. A esperada estreia em rede nacional, no entanto, marcou o início do fim dos Sputniks, que logo foram para o espaço depois de desentendimentos entre Tim Maia, na época apenas Tião, e Roberto Carlos.
1: I love More than I Suppose to love you Then I finally realized you That she didn't love me
0: Já em 1959, aos 17 anos de idade, Tim Maia foi para os Estados Unidos. Para tal, conseguiu uma ajuda de custo com a igreja que sua família frequentava, sob a premissa de que teria ganhado uma bolsa de estudos para um curso de televisão e cinema. Chegando lá, não existia curso nenhum. Tudo o que Tim encontrou foi solidão, frio, fome e uma emergente cena musical. Com isso, Jim, como era conhecido por lá, logo entrou em contato com a Soul Music, que era uma febre, sobretudo, entre o movimento negro norte-americano. A chegada de Tim aos Estados Unidos, aliás, coincide com o ano de criação da gravadora Motown, que foi responsável por produzir e difundir um enorme material exclusivamente produzido por músicos negros. Em pouco tempo, o som da Motown acabou virando um selo de qualidade e uma assinatura poderosíssima que estava invadindo as rádios americanas. Nesse período, Tim Maia chegou a fazer parte do grupo The Ideals. Ao lado do líder Roger Bruno, compôs a canção New Love, essa que você ouviu há pouco e que viria a fazer parte do álbum homônimo de Tim Maia alguns anos depois, em 1973. Fato é que o artista não teve vida fácil em solo estrangeiro. Foi despejado de vários endereços e morava sempre em bairros violentos, onde o tráfico de drogas e a truculência policial eram comuns. Diante desse contexto, Tim Maia também passou a cometer alguns crimes e a usar diversas drogas como forma de exercitar seu lado compositor. Já em 1964, após algumas passagens pela polícia por roubos e posse de drogas, foi enfim deportado para o Brasil. Ao tornar ao país, Tim viu que diversos artistas com os quais tinha convivido na Tijuca, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Jorge Ben, estavam gravando discos, participando de programas de televisão e fazendo sucesso. Ele, por sua vez, sofria com a fama de encrenqueiro e passou algum tempo gravando canções que não emplacavam e também realizando tímidas participações na TV. Nesse período, Eduardo Araújo era uma das grandes figuras da jovem guarda, mas sentia que o som do ieieie já estava repetitivo e desgastado. Assim, em 1968, decidiu pedir para Tim produzir seu novo disco e deu carta branca para ele inovar na sonoridade. Além de ter um ouvido privilegiado, Tim Maia também era multi-instrumentista e, claro, sabia exatamente o som que queria alcançar. Então ensinou para os músicos do estúdio muito daquilo que absorveu durante a passagem pelos Estados Unidos. O toque swingado da bateria, o baixo em cima do bumbo, a guitarra em contraponto e os metais que complementam a melodia vocal. O resultado foi o disco A Onda é Bugalu, considerado uma das sementes da Soul Music no Brasil. O trabalho traz muito da sonoridade que Tim buscaria nos seus primeiros trabalhos autorais que viriam a seguir. Baby O trabalho, ao lado de Eduardo Araújo, foi um divisor de águas para Tim Maia. Depois dali, teve composições gravadas por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e em parceria com Elis Regina, gravou um compacto de nome These Are The Songs. Paralelamente a isso, um jovem de nome Cassiano chamou a atenção de Tim Maia. O artista começara sua carreira como violonista do Bossa Trio, grupo que surgiu na esteira da proliferação dos conjuntos de samba-jazz vinculados à Bossa Nova e com influências da até então incipiente Soul Music. Depois ainda fez parte do grupo Os Diagonais. Fato é que Tim Maia viu no compositor paraibano um outro entusiasta de Marvin Gaye, Otis Redding e Steve Wonder e o convidou para participar de seu primeiro disco. Assim, em 1970, Tim Maia lança seu álbum homônimo de estreia, com 4 das 12 faixas assinadas por Cassiano. A Honoridade alcançada por Tim Maia nesse primeiro disco, que combina baião, bossa nova, samba e soul music, finalmente o alçou ao sucesso no âmbito nacional. Alguns dos destaques desse trabalho ficam por conta das canções Azul da Cor do Mar, Primavera e Eu Amo Você, que rapidamente se tornaram grandes hits do artista. Nos três anos seguintes, Tim Maia emendou mais três lançamentos de discos. Tim Maia Vol. 2, Tim Maia Vol. 3 e Tim Maia Vol. 4. Desses trabalhos, destacam-se, dentre outras canções, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você e Hell Confesso. Se o sucesso de Tim Maia já foi grande com o primeiro disco, depois desses trabalhos, então, o artista e também a Soul Music viraram mania nacional.
1: Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro
0: O sucesso alcançado por Tim Maia ajudou a impulsionar outros artistas da cena musical negra e soul. Um desses casos é o do próprio Cassiano, que em 1971 gravou seu primeiro disco, chamado Imagem e Som. O trabalho conta com uma versão de Primavera, Vai Chuva, música que estourou na voz de Tim Maia, mas que foi escrita pelo próprio compositor paraibano. Em 1973, Cassiano lançou seu segundo LP, apresentamos nosso Cassiano. Mas foi a partir de 75 que o artista ganhou projeção nacional, isso graças aos singles A Lua e Eu e Coleção. No ano seguinte, com essas duas músicas no repertório, o álbum Cuban Soul, 18 quilates, tornou-se a grande referência do trabalho de Cassiano. Nesse disco, destacam-se também as músicas Onda e Central do Brasil. <risos> Mas para além de Cassiano, diversos outros nomes surgiram com muita força nessa cena durante a década de 70. Hildon, por exemplo, estourou com a canção Na Lua, Na Chuva, Na Fazenda, que entrou no álbum de mesmo nome lançado em 75. Com essa ascensão do funk e do soul, passaram a ser comuns também os bailes black, especialmente nos subúrbios do Rio de Janeiro. Esse contexto deu origem ao movimento de afirmação da negritude, que ficou conhecido como Black Hill. Daí a inspiração para batizar uma banda que deu um quê de gafieira ao funk e ao soul, a banda Black Hill. Além desses nomes, um outro artista que fez sucesso no período e que por vezes acaba não sendo tão lembrado é de Melo. Em 75, ele lançou um álbum homônimo que teve como destaques canções como Quilario e A Vida em Seus Métodos de Escalma.
2: A natureza morta. Ai, ai, meu
0: Deus do céu, Bom, mas vamos voltar para o Tim Maia para falar sobre uma das suas fases mais fascinantes e musicalmente falando, considerada por muitos a melhor. Em 1974, Tim Maia se encontrou com seu amigo, o violonista e compositor Tibério Gaspar. Nessa oportunidade, eles fizeram uso da mescalina, uma substância alucinógena encontrada no cacto peiote. A droga, aliás, ficou conhecida durante a segunda metade da década de 50 com o livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley, que nele relata suas experiências sobre o efeito da substância. Não à toa, a banda The Doors foi batizada com essa inspiração. Bom, naquela oportunidade, tinha entrou em contato com o livro Universo em Desencanto, que é uma espécie de bíblia sobre a filosofia da cultura racional, uma seita que tem como guru o médium carioca Manuel Jacinto Coelho. se tornou adepto da tal seita. As ideias foram passadas a ele tanto por meio dos livros, quanto pelas palavras do próprio líder da doutrina, que na época vivia em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. No livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, Nelson Mota explica a principal tese do universo racional da seguinte maneira. Nós somos originários de um planeta distante e perfeito, e estamos na Terra exilados. Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados, sofrendo nesse vale de lágrimas. A única salvação é a imunização racional, que se conquista além do livro e seguindo seus ensinamentos. Só assim podemos nos purificar e ser resgatados pelos discos voadores para ir de volta ao nosso planeta de origem, o Racional Superior.
1: Resto... nosso mundo de
0: No período, Tim já estava preparando sua estreia na gravadora RCA, com sua banda já tendo composto diversas faixas instrumentais. No entanto, depois de se converter à cultura racional, ele passou a escrever letras inspiradas na seita, e a gravadora se recusou a gravar o disco. Vale dizer que, ao se converter, Tim parou de usar drogas, parou de beber, deixou de comer carne vermelha, livrou-se de seus bens materiais, passou a usar somente roupas brancas, se absteve do prazer sexual, dentre outras coisas. Mas não era só isso. A lei da racionalização foi aplicada a todos os membros da banda. Eles tinham de aderir todas as regras impostas pelo movimento, ou então seriam demitidos. Bom, Junto dos artistas que toparam ficar ao seu lado nessa empreitada, Tim então lançou uma coletânea de dois discos, Racional volume 1 e volume 2, por meio do seu próprio selo, batizado de Seroma, que é a palavra amores ao contrário.
1: vindo do nosso verdadeiro mundo de origem, não é extraído de nenhuma mente humana, é ditado pelo racional superior, o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Nossa origem é racional, estamos em plena fase racional.
0: De fato, talvez esses sejam os melhores trabalhos de Tim. Para além de qualquer ideologia, seita ou coisa do tipo, é na fase racional que Tim Maia alcança o auge do groove que se tornou característico do artista. Nesses discos, aliás, destacam-se algumas músicas longas, superiores a seis minutos, com pouca letra e muito grave. Além disso, há músicas que ficaram famosas também mais comercialmente falando. É o caso de Bom Senso e Imunização Racional, mais conhecida como Que Beleza.
1: Já virei calçada maltratada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, no segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi
2: mas lendo o bom senso,
1: mas lendo o bom Racional.
0: Posteriormente, ainda foi lançado o disco Racional Volume 3, com algumas canções que sobraram das gravações feitas para os discos anteriores. Mas fato é que essa fase de Tim não ia mesmo durar muito. Ela acabou, mais especificamente, no dia 25 de setembro de 1975. Nelson Mota explica a ruptura da seguinte forma. Tim acordou com uma vontade louca de comer uma carne sangrenta, tomar um goró e fumar um baseado. Teve uma desilusão e abandonou a seita no seu velho estilo, quebrando tudo voltou para o apartamento, tirou e queimou a roupa branca e, nu e furioso, foi para a janela e começou a gritar para rua, em volume máximo, que seu Manuel Jacinto era um pilantra, um ladrão e um tarado que comia todo mundo, e convocou a imprensa para dizer que tinha sido enganado e roubado pelo ex-guru. É, fato é que depois disso, o Tim tirou de circulação todos os discos da sua fase racional, o que explica o fato desses álbuns serem raridade até hoje, e verdadeiras relíquias aos olhos dos colecionadores. Mas é claro que o artista não deixou de produzir. Já no final dos anos 70, a Soul Music estava caminhando cada vez mais para uma pegada disco, inspirada, por exemplo, nos embalos de Sábado à Noite e, posteriormente, por que não, na telenovela Dancing Days. Então, em 1978, é lançado o Tim Maia Disco Club, que rapidamente caiu no gosto do público. Certo. fazendo amplo sucesso durante os anos 80, com canções como Do Leme ao Pontal, O Descobridor dos Sete Mares, Me Dê Motivo e Um Dia de Domingo. No entanto, a indisciplina e os problemas com álcool e drogas sempre foram um empecilho na carreira do artista. Seus shows ficaram marcados pelos atrasos ou até mesmo pela sua ausência, até porque não era raro o Tim Maia simplesmente não aparecer no palco. No dia 8 de março de 1998, enquanto gravava um show para televisão no Teatro Municipal de Niterói, Tim Maia se sentiu mal e foi internado no Hospital Universitário Antônio Pedro com crise hipertensiva e edema pulmonar. Um quadro grave de infecção se desenvolveu nos dias seguintes e ele acabou morrendo aos 55 anos de idade no dia 15 de março daquele ano.
1: Sei porque você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bateu
0: Bom, mas hoje nós ficamos por aqui. No próximo episódio do TC Sounds, falaremos do Festival de Águas Claras, ou o Festival de Iacanga, que reuniu diversos nomes de peso da MPB num show pra lá de subversivo. Então, até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Curtiu? Semana que vem tem mais TC Sounds.